0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz kolejny zgościć pana profesora Andrzeja Polusa, z którym ostatnio rozmawiałem o kanecie Kaundzie, ojcu niepodległości Zambii, dzisiaj nadal o Zambii. Dzień dobry panie profesorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, słuchacz. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Nowym przywódcą państwa właśnie Zambii został z dużą przewagą lider opozycji i przedstawiciel Zjednoczonej Partii Rozwoju Narodowego. Panie profesorze, kim jest nowy prezydent Zambii? Od razu powiem dlaczego. Jest to dosyć trudne imię i nazwisko do wymówienia, więc poproszę pana profesora o już o właściwą formę. I od razu pytanie w pakiecie. Czego naród oczekuje od nowego przywódcy?
1: Hakainde Hichilema. On jest lepiej znany w, w Zambii pod akronim HH, czyli HAHA, żeby właśnie tak, jak pan słusznie zauważył, tego łamańca językowego nie, nie wymawiać. Odkąd ja się Zambią zacząłem zajmować 15 lat temu, to on w polityce zambijskiej był, był zawsze. Wydaje mi się, że pięciu bądź sześciu ostatnich wyborach startował właśnie z, z poparciem UPND. to jest partia, której poparcie między innymi zmarły niedawno prezydent, prezydent Kaunda. Wywodzi się w ogóle z grupy etnicznej Tonga. O tym się niewiele w środkach masowego przekazu mówi i w latach 2000, kiedy, kiedy robiłem badania terenowe w Zambii, to jego bastionem były właśnie, właśnie regiony z, n, n, zamieszkałe przez Tonga i w zasadzie on był widziany jako taki kandydat etniczny. I on szedł do wyborów właśnie Kontestując Zambia jest bardzo wieloetnicznym krajem. Kenneth Kaunda stworzył sieć patronażu, bardzo ostrożnie przydzielał pozycje w państwie i pozycje w armii reprezentantom różnych grup etnicznych, ale na początku Schlama właśnie zauważył, że Tonga są w administracji państwowej nie tak reprezentowani, jak być powinni i on był przez całą zambijską scenę polityczną widziany jako, jako właśnie kandydat budujący swoje poparcie. Na bazie, na bazie etnicznej. Później stworzył się taka koalicja partii opozycyjnych. On był wspólnym kandydatem opozycyjnym w poprzednich wyborach, które obserwatorzy międzynarodowi uznali za no, nie, 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 do końca, nie do końca prawidłowo przeprowadzone. On przegrał z Lungu niewielką, niewielką liczbą głosów i kontestował permanentnie wynik tych wyborów. Ja pamiętam w 2017 roku, kiedy został wsadzony do więzienia, to wtedy Zambia się znowu znalazła na czołobkach światowych. W ogóle reżim prezydenta Lungu kilkukrotnie wsadzał Hitlerę do do więzienia, ale wtedy Powodem wsadzenia go do więzienia było to, że był taki wiec polityczny i kolumna jego samochodu wyjechała z tego wiecu pierwsza, nie wypuszczając prezydenta Lungu, Lungu I, co było ostrzegane no po prostu jako zasada złamania precedencji, ale prezydent Lungu uznał, że jest to zdrada stanu i że naraził jego na, na niebezpieczeństwo i bodajże cztery miesiące wtedy w więzieniu przesiedział. Próbowali go odwiedzać liderzy opozycyjnych partii, z regionu. Także myślę, że to uwięzienie, te cztery miesiące odsiadki zbudowały też jego pozycję w społeczeństwie zambijskim, a on wcześniej, zanim wszedł do polityki, to chyba w 2006 roku został liderem UPND. On pracował w międzynarodowych korporacjach doradczych, w PricewaterhouseCoopers House Hoopers, i chyba w tam był, tam był CEO na, na Zambie i właśnie z tej sfery biznesu ma też dość znaczny majątek właśnie wynikający z jego, z jego działalności biznesowej, co ma zapewnić mu brak podatności na, na korupcję. W takim telegraficznym skrócie to nowy prezydent Zambii i głównymi wyzwaniami, które dzisiaj stoją przed Hakani Rehichlemą jest zdławienie inflacji, mówimy już o 25% inflacji i w sferze makro zrobienie czegokolwiek z zambijskim długiem zagranicznym. Relacja długu do PKB wynosi ponad 130%. Te dane też nie są pewne, bo tak naprawdę nie wiemy, ile dokładnie Zambijczycy są winni, są winni Chinom. Zambia jest pierwszym państwem afrykańskim w dobie COVID-u, które ogłosiło bankructwo. Chyba z Dominikiem Kopińskim rozmawiali Państwo na, na antenie na ten, na ten temat. No i to bankructwo też jest niezwykle e, ciekawe. Nie, ja z Dominikiem Kopińskim chyba w Banku Narodowym Zambii robiliśmy, robiliśmy badania i wywiady w 2019 roku. I mam taką scenę przed oczami, gdzie z jednej strony dyrektor finansowy mówi. Hmm mówi nam, że Zambia rozważa i prawdopodobnie zrobi to. Że część rezerw walutowych przewalutuje na Jimingi, na Juana, na walutę chińską. To by było rzeczywiście ruch bezprecedensowy, że utrzymuje się rezerwy walutowe nie w dolarach, czy w euro, euro tylko w walucie chińskiej. A z drugiej strony wielu pracowników banku stoi przed telebimem, gdzie jest konferencja międzynarodowego funduszu walutowego. Oglądają to jak mecz piłkarski. Czy MFW pozwoli na kolejne odłożenie spłaty raty kredytu, raty długu, którą Zambia ma spłacać czy nie. No i w końcu ta decyzja jest, jest dla Zambii pozytywna i słychać odgłos ulgi, że mogą odroczyć tą spłatę kredytu. Ale Zambia znalazła się w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone w zasadzie w Banku Światowym zawetowały możliwość dalszego kredytowania tego państwa, bo nie wierzyły, że Zambijczycy przeznaczą pieniądze, które byłyby im dane na spłatę długu, tylko obawiano się, że po prostu zostaną one przekazane Chińczykom na kolejne projekty infrastrukturalne, bądź na spłatę długu chińskiego, a Chińczycy również stanęli oko nim i powiedzieli, że Zambijczycy najpierw muszą spłacić część swojego długa, a dopiero oni później będą rozmawiać o restrukturyzacji. Czyli taka negatywna konstelacja międzynarodowa relacji amerykańsko-chińskich odbiła się na Zambii, a prawdą jest także to, że prezydent Lungu no, pożyczał na, na potęgę, gdzie tylko było to możliwe, co było związane no, ze spadającymi cenami miedzi, a miedź jest głównym towarem, eksportowym, e, głównym towarem eksportowym Zambii. Więc restrukturyzacja długu międzynarodowego, z, z, sprawienie, żeby Zambia znowu stała się miejscem, gdzie kapitał zagraniczny będzie chciał inwestować pieniądze, to i to. Walka z bezrobociem wśród ludzi młodych. To jest bardzo łatwe do powiedzenia, to jest slogan, ale, ale to jest to, czego społeczeństwo zambijskie mm -hmm. od nowego prezydenta oczekuje.
0: W swoim przemówieniu też mam podziękował swojemu właściwie poprzednikowi za te płynne przejście do jego administracji, że tutaj nie, nie chodziło o przekazanie władzy, ale przekazanie takiego przywództwa. Powiedział też, że liczył na to, że demokracja jest do zdrobienia zrobienia dla Zambii właśnie, dla mieszkańców Afryki świata. Panie profesorze, demokracja jest do zrobienia w Afryce i akurat w tym regionie świata?
1: Myślę, że w Zambii tak, że tam nie ma innej drogi niż rządy, niż rządy demokratyczne prawdą jest z drugiej strony, że model no, developmental state nazywamy go w dyskursie politologicznym inspirowany państwami Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie Singapurem, państw jednopartyjnych, ograniczonej demokracji, czegoś, co nazwalibyśmy tendencjami autorytarnymi, ma pewną przewagę, jeśli chodzi o, o kwestie rozwojowe, bo wówczas można podejmować nie do końca popularne decyzje krótkofalowe, które będą się łączyły z z jakimiś negatywnymi skutkami społecznymi, ale długofalowo ten rozwój jest planowany. To Taki model developmental sprawdzi się również wówczas, kiedy elita polityczna nie jest skorumpowana, ale biorąc pod uwagę wieloetniczność Zambii, biorąc pod uwagę to, że nigdy tam nie doszło do przewrotu wojskowego, właśnie dzięki temu, że Kenneth Kaunda bardzo uważnie i jest to po prostu nieformalną regułą polityczną, że stanowiska w armii są przydzielone Reprezentantom różnych grup etnicznych, że stanowiska w państwie są przydzielane reprezentantom różnych grup etnicznych. To zapewniło Zambii stabilność. Pewnie pan redaktor śledził doniesienia przed wyborami, gdy ekonomizm bił na alarm, że te wybory będą sfałszowane, że prezydent Lungu nie odda władzy, że wysłał wojsko na ulicę, że będzie dochodziło do pobić, aresztowań i fałszerstw nad urnami. Do tego w Zambii nie doszło. I proszę zobaczyć, Kenneth Kaunda w 1991 roku jest takie, takie bardzo znane zdjęcie, kiedy ogłasza się wynik wyborów. Kaunda, który stworzył no, neopatrymonialny, jednopartyjny system, gdzie on stał w centrum, miał pod sobą armię, miał pod sobą wszystkie e, środki przymusów, samodzielnie ściąga proporcje prezydenckie ze swojej limuzyny, przekazuje nowemu prezydentowi lubie i odjeżdża. Odsunięcie MMD, wtedy w Kaunda Movement for Multiparty Democracy odsunął od władzy. E, w 2001 roku również odbywa się w sposób, w sposób pokojowy. I przy tak ogromnej większości głosów, jaką Hichilema uzyskał, no bardzo trudno by było w społeczeństwie zapanować nad, nad, nad niepokojami społecznymi w Zambii. Uniwersytet Kapsztacki robił sondaż wyborczy, to był naj, najszerszy sondaż wyborczy przeprowadzony przez wyborami w Zambii i wychodziło z niego, że Hitchlema może uzyskać 51% głosów i ta różnica będzie relatywnie łatwa do sfałszowania tego 1%, jednego, jednego bo w Zambii mamy zasadę the first past the post to uzyska 50% plus jeden zostaje prezydentem, ewentualnie mamy, mamy drugą turę. No do tego nie doszło, do tego nie doszło, bo ta różnica była tak duża, że te wybory były niemożliwe do uh -huh. niemożliwe do sfałszowania. Także no wprawdzie prezydent Lungu odgraża się, że dochodziło do nieprawidłowości, że będzie kontestował ten wynik wyborów, ale raczej nie jest to możliwe i, i Hichilema będzie, będzie rządził Zambią przez najbliższe pięć lat.
0: Uh -huh. Demokracja pozostała, tylko mała zmiana. Tym razem Hichilema wypuścił setki balonów, to jest chyba ta zmiana co do ostatniej inauguracji, kiedy używano gołębie, ale chyba te gołębie odmówiły lotu podczas ostatnich hmm. wydarzeń.
1: To no tak, tak, tylko się, tylko się mogę, mogę zgodzić, że ten wymiar performatywny tutaj był, no bo inny.
0: Zambia ma nowego prezydenta, prezydenta, który twierdzi, że i głosi, że nikt nie powinien chodzić spać głodny. O tym, jakie nadzieje mieszkańcy Zambii wiążą, obywatele Zambii wiążą z nowym prezydentem, mówił pan profesor Andrzej Poluz z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.